1: Sono passati 4 minuti dopo le ore 8 in questo lunedì 25 gennaio, una buona mattina e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, ora di punta, si apre di fatto una nuova settimana, io saluto... La squadra di, di Ora di Punta per l'appunto Emilio Tempesta, Elenia Daniello, alla parte tecnica. Stefano Minucci per quanto riguarda la redazione. Silvio Gardini si occuperà invece quest'oggi dello streaming. Vi ricordo anche il numero che avete a disposizione per contattare la redazione che è il 342 14 26 902. Vi ricordo numero da utilizzare per le vostre domande. E dei messaggi sono, sono già arrivati nel corso di questi primi minuti. Eh, ne approfitto insomma, per aprire la giornata in modo diverso. Complimenti per il vostro lavoro. Questa radio è un'onda democratica che ci voleva proprio. Intanto, in collegamento, lo ringrazio per l'attesa, è già pronto, Walter Verini. Buongiorno, Buongiorno, Verini. Buongiorno, parlamentare del Partito Democratico e responsabile giustizia, nonché il tesoriere del Partito Democratico, Verini. Allora, ho qui le prime pagine di questo lunedì. La Repubblica, titolo un milione senza aiuti, cassa integrazione e ritardi, i lavoratori di 200.000 imprese non hanno ancora ricevuto l'assegno. Allarme sui conti IMSS del presidente della vigilanza Buco da 16 miliardi per i sostegni legati al Covid. Il Corriere della Sera eh, scrive il Premier verso le dimissioni un conte terri, ipotesi governo di salvezza nazionale, la stampa. Conte, braccio di ferro sulle dimissioni, l'ipotesi, salire al colle per evitare il capo sulla giustizia, il capo del governo resiste ma potrebbe arrendersi eh, domani. Giustizia perché, lo ricordiamo, mercoledì è prevista la relazione del ministro Bonafede sullo stato della giustizia. Un fine settimana che ha portato qualche chiarimento in più, Verini?
2: Non mi pare, nel senso che la situazione è ancora... eh complessa, questo è il frutto della crisi al buio che con poca responsabilità Renzi ha voluto aprire, che ci fossero problemi di, come si dice in politica, cambio di passo, di di velocizzare, di affrontare dei nodi, era stato il PD a porlo come noto e con forza, però sa l'azione di governo, non per demolirla o per aprire una crisi al buio, così non è stato, Renzi si è caricato di una grave responsabilità e la situazione di stallo che stiamo vivendo, che i giornali rappresentano è determinata da quella irresponsabile scelta, che peraltro si colloca in una situazione sociale, Repubblica il titolo che hai citato poneva un tema grave e specifico, quello degli ammortizzatori sociali che ancora... Eh, alcune eh, categorie non hanno ancora avuto, ma si pone su un problema di emergenza sanitaria di un piano vaccini che, a causa anche delle eh, irresponsabili eh, inadempienze di alcuni tipi di farma eh, necessita di aggiornamenti e di, di cambi, eh, si colloca in una situazione di emergenza sociale per tante categorie in ginocchio ma anche alla vigilia, mancano due mesi eh, della scadenza di eh, ammortizzatori sociali, di blocco di licenziamenti, insomma c'è bisogno di stabilità, di autorevolezza e non di instabilità e di stallo naturalmente.
1: Allora io do il benvenuto anche a Giovanna Vitale della Repubblica, grazie per essere con noi, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci qua. Allora, Giovanni, intanto ci ricordi quelli che sono gli appuntamenti di in settimana, iniziare probabilmente dalla relazione riguardo a sigili Bonafede?
0: Eh, in realtà bisogna capire se questi appuntamenti verranno confermati perché, insomma, aleggia eh, un'ipotesi che col col passare del tempo si va facendo sempre più eh, solida che quella delle dimissioni del Premier. Evidentemente... Così fosse, eh, insomma, il calendario d'Alo avrebbe congelato.
1: Dimissioni che potrebbero, potrebbero arrivare già domani? Mm,
0: sì, insomma, tra stasera e domani, perché poi non c'è più molto tempo. Perché appunto mercoledì è prevista sicuramente alla Camera. Non si sa se è anche al Senato il giorno stesso oppure il giorno successivo. La relazione sullo Stato della Giustizia di, del Guardia Sigilio Alfonso Bolafede. Che, come ha uh, detto bene eh, l'onorevole Venini, in qualche modo è una, um, come dire, è u- una prova um, complicata per, eh, per il governo, per questa maggioranza che al Senato non c'è.
1: Certo. Verini, allora, se le chiedessi qual è il compito oggi del Partito Democratico, lei che cosa mi risponderebbe? Lei ha ricordato in apertuna, no? Lei ha detto avevamo un compito, evitare una crisi al buio, è un governo che ha tenuto in qualche modo la coesione nazionale, farlo cadere senza avere una prospettiva è ascrivibile alla categoria dell'irresponsabilità e adesso?
2: Ma guardi, io penso che come è accaduto in questi mesi, il, diciamo, la, la, la linea che il ha seguito, una linea faticosa che richiede non solo molta pazienza, ma anche molta determinazione, a volte anche mordendosi eh, eh. la lingua, è quella della responsabilità verso l'Italia, non è un tema di fare in questo momento drammatico per il paese gli interessi di un partito, il tema è fare gli interessi del paese, oggi il Paese richiede stabilità di governo e quindi noi stiamo lavorando per un governo che sia stabile e autorevole con una maggioranza allargata. Quindi non stiamo lavorando per governi, come si dice, raccoglitici, con maggioranze raccogliti, raccoglitice. Vogliamo per far fronte alle enormi scadenze che attendono e che sono già tappeto nella vita quotidiana degli italiani c'è bisogno di una guida autorevole e forte, un governo che governi e non che sia oggetto di ricatti, oggetto di eh, chissà quali pretese di piccoli o, o medi partiti, questo non può accadere, lavoriamo per questo, lavoriamo a partire dalla giustizia, Vede, anche lì io non so quali saranno nelle prossime ore, ricordava eh, Giovanna Vitale che, che ne scrive bene quotidianamente sul suo giornale, su Repubblica, quali saranno eh, le, le, le mosse, le, le decisioni che i, il Presidente del Consiglio, il leader della maggioranza eh, assumeranno, tuttavia abbiamo una scadenza, quella di mercoledì, parliamone un secondo se, se volete, quella della giustizia, e noi stiamo, ecco come si esercita la responsabilità. In queste ore, nei giorni scorsi, noi stiamo lavorando perché il Parlamento, attraverso la relazione del ministro Bonafede, si trovi davanti a questo quadro. Eh, abbiamo un'occasione importante, il Parlamento, il Paese, abbiamo il recovery fund che prevede qualcosa come 3 miliardi di investimenti nel settore della giustizia Lei ha già
1: detto soldi che in parte potrebbero essere utilizzati per modernizzare prima di tutto le strutture degli uffici giudiziari giusto?
2: Sì, lo dice il piano modernizzare gli uffici giudiziari investire nella digitalizzazione e quindi nella velocizzazione, ma investire anche in migliaia e migliaia di risorse umane, magistrati, personale di cancelleria oppure sul piano carcerario, altre figure di necess- cui necessita il nostro eh, sistema carcerario, ma assieme a questo qual è l'occasione importante? Eh, quella di accompagnare questi investimenti mai visti con le riforme. Noi abbiamo eh, pronta, eh, era pronta persino la possibilità con un decreto di approvare una riforma del processo civile per smaltire il pregresso ancora più di quanto molto aveva fatto già il governo Sicilia Orlando, ma al tempo stesso fare i processi civili in tempo rapido, così da non mortificare le attese di milioni di cittadini e di tante imprese, di tanti investitori. Il processo penale è alle Camere, sabato prossimo è alla Camera, scade, scade il tempo per gli emendamenti, cioè siamo già oltre le audizioni, si può approvare in tempi rapidi una riforma del processo penale che tra le tante novità potrebbe portarne una rivoluzionaria, far durare, far durare i processi penali sei anni nelle tre fasi con tutta una serie di meccanismi bene, noi vogliamo metterci a litigare in un'occasione come questa che potrebbe essere di svolta per la giustizia, per questo però e chiudo, chiediamo al Ministro Bonafede, oltre che di illustrare bene queste opportunità queste cose che ci siamo costruiti nel tempo, nell'anno Eh, anche durante la fase della pandemia però di dare un segno che cambia una fase che bisogna eh, farla finita con alcuni totem con alcuni tabù e aprire una fase in cui la giustizia non sia più uno scontro all'ok Corral non sia più una una lotta all'ultimo sangue eh, per usare la giustizia come terreno di sconto politico quindi apriamo anche a sensibilità culturali nel campo della giustizia che vanno verso la direzione delle garanzie che devono stare di pari passo con una giustizia che funziona con una lotta alla corruzione, ma rispettando fino in fondo la Costituzione italiana, il suo spirito e le garanzie
3: dei cittadini.
1: Giovanna Di Vitale, chissà il Guardia Sigili, buona fede, che starà pensando, visto insomma che le cose che ha detto Verini sono cose tutte molto, molto importanti poi, no? per il funzionamento del nostro sistema giudiziario.
0: Molto, molto condivisibili, anche se io le sento dire da 30 anni, no? la vera dei processi civili e penali, penso che sia sempre stata in, in cima all'azienda a di governo degli ultimi, veramente degli ultimi 30 anni e poi purtroppo non è stato fatto niente. E, io spero che vada assolutamente, come dice l'onorevole Volini, anche se io non, purtroppo ne dubito fortemente per una serie di ragioni. Non ultima il fatto che ieri in tv... Il, l'ex capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio che ancora esercita una forte influenza evidentemente nel suo um, partito, ehm, ha detto che la prescrizione non si tocca e che eh, il la congelamento della prescrizione, quello fatto eh, peraltro insieme a Salvini, ha fatto il Movimento 5 Stelle insieme alla Lega quando governavano insieme, e che eh, il Movimento 5 Stelle ha dei valori e che non farà, farà i donatori di organi, eh, né di tessuti né di sangue, ha detto, ha fatto questa metabola, metafora un pochino anche diciamo un po' forte eh, agli altri partiti che vogliono invece anacquare la, la magnifica riforma eh, diciamo del Movimento 5 Stelle fatta dal Movimento 5 Stelle con la Lega. Quindi mh, la vedo difficile insomma, eh, coniugare quello che legittimamente e, e a mio parere anche giustamente dice l'onorevole Berini con il fatto che si voglia tenere ferma una riforma che li allunga i processi inevitabilmente e certamente non li, non li fa mh, procedere spediti. Dopodiché eh, speriamo bene, speriamo bene, speriamo che ci sia intanto davvero una svolta e comunque eh, eh, se non dovesse essersi questa svolta insisto e eh, eh, l'onorevole Bonafede de, eh, arrivi davvero in aula poi saremo a vedere che cosa, quali segnali di apertura darà certamente il Partito Democratico da quel che mi risulta eh, sta lavorando moltissimo su Bonafede perché insomma in qualche modo ha mai la bandiera giustizialista e che vada incontro alle stanze garantiste che non sono soltanto d'Italia Viva ma sono anche della la più riformista del PD, quindi insomma mh, staremo a vedere perché eh, questo è davvero un passaggio stretto, stretto, stretto eh, in cui, in que- di cui francamente non si sentiva il bisogno in questo momento, il paese è già eh, in grave difficoltà. Provato e, certo? Sì, sì, e quindi mh, staremo a vedere, adesso veramente è tutto pienamente nelle mani del Premier perché... insomma molto molto il PD un po' meno il Movimento 5 Stelle hanno premuto moltissimo su Conte perché eh, facesse questo passo sul quale però ancora non mi pare abbia sciolto la riserva, adesso staremo a vedere nelle prossime ore. Che
1: cosa accadrà? Certo, Verini cosa risponde a Giovanna Vitale? Ha sentito, ha detto, no? Di di giustizia, di riforma della giustizia sentiamo parlare da da diversi anni Eh, perché questo dovrebbe essere il il momento decisivo e poi naturalmente anche su quelle che ieri sono state le le osservazioni del del Ministro Di Maio a proposito della della questione prescrizione
3: Sì, io
2: rispondo che che, che il quadro che ha fatto Giovanna Vitale è è obiettivamente una fotografia di quello che eh, vediamo davanti ai nostri occhi e tuttavia compito della politica, di una politica che non vuole solo rassegnarsi appunto a sopravvivere, ma vuole ha la responsabilità in un momento come questo di non far perdere un'occasione storica all'Italia, rispetto agli ultimi trent'anni, quando molte volte la politica, tutti noi, quando è capitato anche a me, abbiamo posto al centro questi temi, stavolta però c'è una novità obiettiva, abbiamo una mole di investimenti che è relativamente colossale anche nel campo della giustizia una grande opportunità, ma l'Europa ci chiede, uso questo termine ci chiede una cosa ovvia accompagnare quegli investimenti alle riforme, è inutile che modernizziamo gli uffici, che digitalizziamo se se i meccanismi processuali sia nel civile che nel penale rimangono gli stessi. Certo c'è anche un problema di organizzazione, di manico. Una volta si parlava qualche anno fa del metodo barbuto, che dal nome del Presidente del Tribunale di Torino che aveva organizzato con maniera molto efficace ed efficiente una durata ragionevolissima dei processi abbattendo tutto il pregresso. Altri tribunali delle stesse dimensioni non facevano altrettanto. Ma certo che c'è anche un tema di meccanismi. Allora, L'occasione qual è? Lo, lo, lo citavo e lo dico anche a, a, a Di Maio. Basta con i totem. Se riusciamo a portare davvero il processo penale nelle, 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 in tutte le fasi, con i tempi per le indagini preliminari, eh, e naturalmente, naturalmente con tutti i differimenti per i grandi eh, reati legati all'associazione mafiosa, al terrorismo, alla violenza di genere, questo è evidente, ma se riusciamo a portare il processo penale in sei anni, poi il tema della prescrizione obiettivamente eh, rimarrà una cosa eh, diciamo del passato, perché non ci sarà più bisogno di uno strumento, la prescrizione, per tutelare il diritto ad avere un processo non a vita, ma in tempi rapidi. Aggiungo, agitare ideologicamente la prescrizione, da una parte e dall'altra, degli posti estremismi, cioè. Da un lato ci sono stati negli anni i garantisti a corrente alternata, quelli cioè per cui bisognava essere garantisti con gli amici, con certe fasce sociali, ogni scatta come un riflesso pavloviano, ogni volta che c'è una cosa che riguarda certe figure sociali, beh, il garantismo è giusto, tutti sono presunzione di innocenza vale per tutti, però non sono garantisti magari con gli ultimi, non sono garantisti magari con gli ultimi della terra, non sono garantisti con i migranti, sappiamo a chi mi riferisco. Dall'altro lato però è inaccettabile un giustizialismo manettaro per cui non c'è presunzione di innocenza, per cui si sbattono mediaticamente eh, degli avvisi di garanzia come se fosse già una condanna di terzo grado, questa cultura va eh, cambiata, va cambiata nel modo di essere delle procure, nel modo di essere dei giornali, nel nostro modo di essere della politica. Lavoriamo anche per introdurre elementi di rigore ancora maggiore, non solo penale, ma anche culturale, anche sociale, di lotta alla corruzione, di lotta alla criminalità organizzata. Qua non tenessimo al centro questo elemento, ma al tempo stesso lavoriamo perché l'Italia sia una quello che dice la Costituzione è una giustizia giusta, quindi dico a Di Maio se vogliamo lavorare tutti insieme per cambiare i tempi, i modi della giustizia, cogliere questa occasione non possiamo pensare di agitare le bandiere, nessuno può agitare bandiere, chiudo questo punto che mi preme, nei giorni scorsi la prescrizione è tornata anche al centro dell'attenzione non solo per la scadenza di mercoledì e quindi il, 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 diciamo la, 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 la tensione politica che attorno alla giustizia si sta ricreando, ma anche perché c'è stata una sentenza, quella dei familiari delle vittime di, della, 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 della strage ferroviaria di Viareggio. L'altro giorno abbiamo ascoltato i genitori di Martina Rossi. eh, davanti alla Cassazione eh, chiedere alla politica guai se toccate l'attuale prescrizione e così pure i familiari di Viareggio, che voglio dire? Voglio dire comprensibilmente queste cose anche se ripeto noi dobbiamo tutelare dei principi costituzionali al di là dei singoli processi, se facciamo della prescrizione una guerra di religione e non laicizziamo il confronto. E smettendola di agitare appunto bandierine, io temo che ci sarebbe uno sconto che rischierebbe di non portarsi da nessuna parte, invito tutti davvero a un senso di responsabilità, se noi vogliamo allargare la maggioranza come vogliamo politicamente, non possiamo dire bene chi ci vuole appoggiare ci appoggia accogliendo al 100% Tutte le nostre posizioni, non è così, tu devi costruire un terreno comune di confronto e di lavoro, magari anche con l'opposizione. Il
1: discorso è molto, molto chiaro, Verini. Giovanna Vitale, insomma, eh, un po' tutte le forze devono fare un passo indietro, di lato. Insomma, non... adesso c- sì, scegliete ma... voi l- l'espressione che più gradite. No,
0: ma prima, prima di, di rispondersi, però, volevo fare io, se mi permetti, una domanda. All'onorevole sì, prego. Verini. A proposito di questa, diciamo, di questa crisi, che mi pare la crisi più pazza del mondo, come si è passati dal mai più correnzi, Renzi, Renzi demolition onene, a Renzi di nuovo in maggioranza eh, per allargare la base parlamentare della maggioranza? Mi piacerebbe chiedere a Verini come è avvenuto questo passaggio. E Verini
1: è in collegamento, quindi può rispondere, naturalmente.
0: Ma come dicevo all'inizio, Renzi è il
2: responsabile fondamentale... Sì. Questa situazione. E e ora mi permetto, eh, credo che i i segnali che ho letto hanno mandato: dobbiamo eh, tornare a collaborare. Intanto eh, è importante questo perché non possiamo far finta che non sia accaduto niente. Eh, Renzi aveva ufficialmente posto alcune questioni, e queste questioni che erano molte delle quali già il PP a suo tempo costruttivamente, non distruttivamente aveva posto, sono state ampiamente accolte perché il recovery plan che è ancora incompleto, che deve passare in Parlamento, che eh, è al baglio del dialogo con le forze sociali, è è già cambiato rispetto a quella borsa inadeguata, insufficiente e cambierà ancora, migliorerà. Secondo, c'era un tema di, di, di assegnare la delega ai servizi di sicurezza, sembrava che fosse una questione di rimente. Il presidente del Consiglio lo ha fatto anche con delle scelte significative, benissimo. Ci sono poi, c'era la pass force del recovery che sembrava una cosa elefantia che tutti noi avevamo criticato, questa cosa non esiste più, si farà una cosa snella, efficace, efficiente di monitoraggio, di fluidificazione, di raccorre, non elefantiaca, Insomma, ci sono tutte le condizioni eh, c'erano per, per, per evitare, Quindi bisogna, come dire, che si riconosca questo fatto, ma non per un punto di principio, perché noi Sì, ma com'è a... com'è
0: possibile, eh, scusami, eh, volevo dire, scusi, volevo capire come è possibile passare da Renzi totalmente inaspirabile, sull'errore siamo eh, diciamo abbastanza siete tutti abbastanza d'accordo, va bene? Che sia totalmente irresponsabile, che il gesto sia stato gravissimo, ma noi siamo passati, e questo dovrebbe spiegarmelo lei, perché sul, sull'imputazione della responsabilità mi pare che non ci sia eh, dubbio. Come siamo passati da? Uh, Renzi è inaffidabile, ma è più un governo con lui. A, uh, Renzi ritorna in maggioranza come se nulla fosse, fischiettando. Questo... Però ci possono essere in politica: ci possono no, perché essere... la linea del, del suo, del, 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 della, della segreteria del Partito Democratico diciamo, di cui sono ospite, ma insomma diciamo, era, uh, mi pareva diversa fino a 24 ore fa,
2: no, no non è diversa. Nel senso che noi, al di là del recentissimo passato, Faccio un esempio, si parlava di giustizia, che cosa potrebbe verificarsi? Potrebbe verificarsi che se, come noi auspichiamo davanti alle cose che anche io prima ho ricordato e davanti ai segnali di apertura che il PD ha chiesto, apertura, apertura anche culturale, di cultura come dire, mh, giuridica eh, e quindi di cultura civile eh, che noi abbiamo chiesto al Ministro, su cui il Ministro sta, sta lavorando noi pensiamo, È evidente che ci dovrebbe essere un'analoga, non si può agitare la giustizia come una clava. Allora, eh, siccome Italia viva, pur in questo anno e poco più, anno e mezzo circa di governo, ha comunque collaborato, a volte in maniera critica, ma votando con noi provvedimenti, votando in Consiglio dei Ministri, votando in Parlamento, beh sì, mercoledì dico al netto di quello che potrebbe succedere prima, se mercoledì c'è la scadenza alla Camera, giovedì al Senato sui temi della giustizia e se si presenta un quadro, una relazione che va nella direzione di un dialogo tra tutte le forze politiche, io mi aspetto che Italia Viva dica noi votiamo a favore, noi non usiamo la giustizia come detonatore per accentuare una crisi al buio. Questo è un segnale, noi aspettiamo, non non dare, io non voglio personalizzare anche se è difficile non farlo, visto che Italia Viva è un partito nato e modellato su un leader come Matteo Renzi, però ci aspettiamo che ci siano dei segnali forti perché si possa dire sì, abbiamo sbagliato, abbiamo aperto una crisi al buio, abbiamo capito, ma al tempo stesso c'è bisogno di, come dire, cambiare. Quell'attesamento
3: irresponsabile che abbiamo tenuto
1: Perfetto, è molto, è molto chiaro Verini. Giovanna Vitale ho fatto,
3: eh, ho fatto sì, l'esempio sui sì, certo. potrebbero essere altri.
1: È chiaro. Giovanna Vitale sul senso di responsabilità invece di cui parlava prima Verini, mi, mi devi ancora quella risposta?
0: Il senso di responsabilità da parte di tutti era questa. Esattamente,
1: però? poi si rivolgeva in particolare al ministro al ministro Di Maio no? che diceva ma... la, la prescrizione sì, non sì. si tocca.
0: Eh sì, io me lo auguro, nel senso che non, non ne ho visto tanto senso di responsabilità, eh, diciamo, in, questa, in questo frangente, in questo passaggio. Eh, me lo auguro perché, insisto, il Paese ne ha bisogno. Eh, dopodiché eh, appunto noto con oh, un po' di sconcerto che eh, diciamo, eh, si è passati con una grandissima disinvoltura ma siccome la politica è l'arte del possibile non lo, non, non lo dico io ma insomma
3: <ride>
0: personaggi ben più t- titolati di me e allora io mh, penso che eh, forse però una spiegazione al paese bisog- bisogna darla e questa spiegazione al Paese la deve dare secondo me proprio il Partito Democratico che diciamo si è assunto su di sé un po' eh, il compito secondo me abbastanza in grado di fare da eh, stabilizzatore di un'alleanza ehm, che, è, che continua ad essere eterogenea nonostante l'anno e mezzo di governo comune eh, e deve spiegare per l'appunto che non è soltanto perché non si è trovato un gruppo di responsabili che si ritorna a passare da Renzi, perché Renzi non può secondo me passare, perché non, non, diventa poco credibile chi, chi fa questa operazione così senza dare una spiegazione, non può passare dall'essere... Nelle parole anche del segretario, del vicesegretario, di Goffredo Bettini e di tutta una serie di, diciamo, dei vertici di questo partito per essere la persona totalmente inaffidabile con cui mai più fare un patto a una persona invece di cui ci si può tornare a fidare. Cioè, io mi aspetto che il Partito Democratico, che è un partito grande, trasparente e, e, e che in qualche modo a cuore le sorti del Paese spieghi anche questo passaggio, che è un passaggio Perfetto. difficilissimo, difficilissimo, secondo me non gestito bene nemmeno da Palazzo Chigi, che si è troppo arroccato mentre il Partito Democratico cercava il dialogo, invece il, il Presidente del Consiglio ha sempre chiuso perché, secondo me, non si può eh, diciamo, risolvere la crisi senza davvero spiegarla apertamente al paese Verini perché...
1: voleva aggiungere qualcosa? Sì, No, che volevo senti... su
0: questo breve sì.
2: replicare, non, io non vedo onestamente il giravolte noi abbiamo detto attenzione che la crisi al buio può portare alle elezioni anticipate il paese può arrotolare verso quello sbocco che sarebbe obiettivamente negativo in cui, per, per le ragioni sociali, sanitarie che, che, che tutti vedono <coughs> o quotidianamente il punto è che noi abbiamo detto bisogna che bisogna tutelare quell'equilibrio rappresentato dal Presidente del Consiglio Conte e noi qui siamo, cioè noi pensiamo che sarebbe eh, necessario che questa, questo governo in carica e questa maggioranza avessero trovato, trovassero delle basi solide autorevoli, parlamentari trasparenti eh, per andare avanti se questo eh, sarà necessario provare a farlo attraverso un passaggio al Quirinale che deciderà eventualmente lo stesso Presidente del Consiglio per poi ripartire naturalmente dal suo ruolo di equilibrio, parlo di, di conti. io non vedo dove sta la giravolta. Chiediamo ad altri partiti eh, responsabili, europeisti, altre forze, altri parlamentari che magari guardano e hanno guardato, hanno votato anche al al Parlamento europeo, alla Commissione europea, alla Presidente Ursula von der Leyen, insomma chiediamo a quell'Italia che non vuole affidarsi ai sovranisti, usiamo questo termine per capirci, ma agli anti-europeisti di Salvini e di Meloni, chiediamo di essere responsabili non verso di noi o verso Conte, verso l'Italia, quindi eh, ci aspettiamo che a questo appello tutte le forze rispondano senza eh, diciamo, eh, avviure da parte di nessuno, né quelle che oggi stanno al governo, penso a 5 Stelle, sul tema della giustizia, né ad altre, ma cercare anche autocriticamente questo sì, non è reato in politica, dire ho sbagliato, non ho calcolato gli effetti di una mia iniziativa, ha provocato una crisi al buio e credo che sia il caso di riparare… Cioè, a volte in politica ammettere gli errori è segno di forza, non è segno
0: di debolezza.
1: Questo non, devo... c'è, non c'è dubbio. Verini, mi faccia soltanto salutare e ringraziare Giovanna Vitale per essere stata con noi. Una buona giornata.
0: Grazie a voi. Arrivederci,
1: arrivederci e grazie. grazie. Senta Verini, intanto io le vorrei girare uno dei messaggi che nel frattempo è arrivato al nostro numero WhatsApp 342 14 26 902 perché poi ci sono eh, gli ascoltatori i cittadini italiani insomma, che si stanno interrogando naturalmente eh, su questa crisi. Scrive Giorgio Berni di Oriolo Romano, siamo in provincia di Viterbo. Il Partito Democratico rispetto agli scenari futuri può pensare e appoggiare un altro nome che non sia quello di Conte se la situazione non si sblocca? Grazie. Prego Verini.
2: No, come ho detto noi pensiamo che Conte sia il punto di equilibrio più, più efficace, più autorevole di una eh, maggioranza, l'attuale qualsiasi possibile maggioranza, lo dico anche perché Conte è un punto di equilibrio del partito che ancora oggi in Parlamento è il partito di maggioranza relativa, cioè 5 Stelle, perché noi abbiamo i rapporti parlamentari eh, emersi dalle elezioni del 2018 quindi sì, eh, Conte in ogni caso, qualunque scenario si, si possa preannunciare e noi lavoriamo perché attorno a Conte si possa consolidare nascere, crescere una maggioranza solida ed autorevole, dicevo, ma in ogni caso qualunque scenario non sta nelle mani di un partito o tanto più di un singolo parlamentare sta nelle mani del Presidente della Repubblica e io dico per fortuna che abbiamo Ancora al Quirinale una figura come, Luigi, come, come Sergio Mattarella che garantisce non solo quell'equilibrio che gli è riconosciuto ma una figura di garanzia costituzionale non solo per il sistema ma per il Paese.
1: Certo. Senta Verini, allora parliamo un po' di, di cose. No? Lei è un uomo piuttosto pratico. Lei ha ricordato in questi giorni come sono rimasti 100 giorni per migliorare i recovery. Um, lei ha detto ci sono cose importanti da fare oltre i recovery oltre la, la campagna vaccinale oltre l'emergenza l'emergenza Covid uh, che cosa in particolare che cosa pensava oltre naturalmente a quelli che sono i suoi temi no? la riforma della giustizia ne parlava poco fa la riforma del processo civile penale la modernizzazione degli uffici giudiziari e poi?
2: Beh noi dobbiamo accompagnare un governo solido e autorevole, dovrebbe accompagnare questi due anni che separano alla fine naturale della legislatura con un patto, come si dice, di legislatura che al di là del nome eh, sia eh, pieno di contenuti, cioè noi dobbiamo provare mentre va avanti il recovery, mentre affrontiamo la pandemia, un piano di riforme lei ha citato, abbiamo parlato di giustizia, ma ci sono altri campi che eh, richiedono che l'Italia dopo la pandemia non sia più la stessa di prima della pandemia. L'Italia era un paese che ha delle arretratezze clamorose, gli investimenti che ci sono nel recovery devono essere accompagnati da una riforma seria della pubblica amministrazione perché sia veloce, semplificata, qualche tentativo venne fatto negli anni scorsi con i nostri governi, e un'amministrazione semplificata, non è solo un diritto, per i cittadini, per le imprese è un eh, contributo alla competitività del sistema Italia, ma è anche un contributo alla trasparenza perché se abbiamo 100 passaggi, 10 passaggi per una pratica, significa 10 sportelli, 10 uffici più lentezza, più faraginosità, più opacità e magari dentro l'opacità, le lentezze si cela la discrezionalità e dentro la discrezionalità si può celare la corruzione, quindi la pubblica amministrazione è un'altra di queste, abbiamo tutta una serie di misure, e di strumenti per una riconversione verde dell'economia che non è solo un modo per difendere e tutelare l'ambiente, difenderci dai cambiamenti di clima, qui occorrono anche scelte internazionali naturalmente, ma significa anche creare buona occupazione, significa creare posti di lavoro su terreni che riguardano il futuro, abbiamo da consolidare riforme che riguardano la scuola, la ricerca, la formazione, superare il gap che l'Italia ha della dispersione scolastica rispetto agli altri paesi, il gap che ha nel sistema universitario di ricerca e di, e di istruzione, cito queste cose che sono le cose con, concrete, abbiamo l'esigenza di passare eh, da una politica che giustamente tutela eh, i più deboli, i più fragili, anche con gli ammortizzatori sociali, a politiche attive per il lavoro e dobbiamo fare tutto questo tenendo presente un interesse che io non, non, non ritengo in contraddizione, cioè, Lavorare per il sostegno alle all'impresa, all'innovazione, alla competitività internazionale in un mercato sempre più globale, che però significa tutelare insieme le fasce più fragili, il lavoro, i lavoratori, cioè, difendere l'impresa e il buon profitto che poi magari viene reinvestito, che crea lavoro, non è una cosa diversa dal tutelare il lavoro, c'è cioè, una comunità di destino, si diceva tra imprese e lavoro, quando... Eh, nacque il Partito Democratico, è un tema ancora attuale, Noi possiamo, eh, lottare, questo, lottare contro le diseguaglianze sociali e contro la mancanza di pari opportunità significa anche per esempio dare una mano alle imprese che si imboccano le mani, che vogliono investire a quei milioni di artigiani, di piccole imprese che sono poi il tessuto, il meppo dell'Italia e che oggi sono obiettivamente in gravissima difficoltà, quindi c'è molto da fare, un patto di legislatura, ho citato 4 o 5 temi di forte ricaduta sociale nella vita quotidiana, questo fa un governo di legislatura, un governo con una base solida, se invece si vuole pensare di Tornare, magari, a cambiare atteggiamento per tre mesi, poi ripartire con ricatti, e eh, questo è evidentemente non è quello che il Partito Democratico potrebbe mai accettare.
1: Certo. Senta Verini, prima di la la sua giornata le leggo un ultimo messaggio, uno tra i tanti, eh, che nel frattempo sono arrivati al 342 14 26 902, perché come ricordava lei, sì, c'è la crisi di governo, ma poi c'è la vita della gente, il lavoro, le imprese che aspettano risposte. Eh, C'è un'ascoltatrice che scrive, ci voleva una voce che parlasse di noi, di come siamo e di quello che vogliamo per il nostro paese. Insomma, fai complimenti a Radio Immagina, non so se su questo vogliamo due parole alla fine.
2: Sì, no, io voglio farvi complimenti già per queste prime giornate di lavoro che, eh, che si sente, io, anch'io, insomma, mi hanno chiamato amici nei, nei esponenti anche di base del Partito Democratico per, per farvi anche a me i complimenti. Io voglio Intanto complimentarmi con voi, eh, che, che con te Cristiano, con i tuoi colleghi che state lavorando lì tutto il giorno, con il vostro direttore Andrea Bianchi. ma io, Questa è stata un'intuizione del segretario Zingaretti. Mi ricordo che poco più di due mesi fa ho assunto l'incarico di tesoriere, quindi avendo in qualche modo qualche ruolo eh, operativo su, sulla costruzione di questa, di questa bellissima idea. Eh, Me ne parlò dicendo Walter, dobbiamo lavorare per questa cosa, perché rappresenta non solo un modo di comunicare eh, le proposte, le idee quotidiane e più di fondo del Partito Democratico, ma rappresenta anche un, uno strumento, un modo per aprire il Partito Democratico, aprire eh, ai propri iscritti, militanti, ma aprire ai cittadini, perché l'idea di un partito aperto è quella chiave per poter svolgere un ruolo importante nella società italiana. Ecco, Radio Immagina, l'idea di Zingaretti, era ed è questo. Ci abbiamo lavorato, abbiamo bruciato le tappe, voi la state costruendo con una qualità e una potenzialità davvero molto molto significative, quindi io non è solo per farvi complimenti, ma dico avanti su questa strada, perché non è solo un contributo a dare formazione, a comunicare ma anche a raccogliere con i fili diretti, con i contributi di personalità anche non del partito democratico ma di cultura progressista e democratica opinioni, punti di vista che sono fondamentali per un PD che deve avere sia con questi strumenti sia con i propri circoli le antenne nella vita vera dei cittadini, nella quotidianità un partito chiuso in se stesso, chiuso nelle istituzioni. Eh, non, 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 rischia di non sentire tutti i giorni eh, quello che si muove davvero nella società e non possiamo sentirlo neppure soltanto dalle istituzioni che pure sono fondamentali pensiamo ai nostri comuni ai nostri amministratori locali che tutti i giorni stanno in trincea no, c'è bisogno anche di strumenti di partito che aiutino una forza politica che si chiama appunto democratica ad avere radici nel popolo e il popolo è ampio, non è un popolo ristretto, è quello appunto eh, del lavoro, quello di chi non ce la fa, quello delle fragilità, quello dei giovani che giustamente a cui non si può negare il futuro, quello delle partite IVA, cioè l'Italia, noi siamo un partito nazionale, inteso come un partito che guarda all'intera nazione naturalmente con un'ispirazione progressista, non è vero che non esiste più destra e sinistra in questo paese o in Europa. L'abbiamo visto su su tante cose, le le opinioni di Salvini, le scelte di Salvini o le scelte di Trump eh, sono molto diverse da quelle del del PD, del nostro governo, pensiamo ai decreti sicurezza, o da quelli di Joe Biden che già non solo nel discorso ma nei primi atti ha dato concretamente, eh, ha fatto toccare con mano la differenza che c'è e che ci deve essere tra destra e sinistra in questo, in questo
1: tempo. E noi di Joe Biden parleremo tra, tra qualche minuto, qui con ora di punta, in particolare di quelli che sono stati i primi provvedimenti del neopresidente sul fronte Covid. Walter Verini, grazie per essere stato con noi, una buona giornata e a presto. Grazie
2: a voi, buon lavoro.
4: Certo, I ieri c'è stato a assolut- no, ma
1: poi ieri c'è stato visto in questo intervento su Cina Russia. A way I
4: guess it was. I'm just now finding out what it was all about. We moved to the west coast away from everyone. She never told me that you call back when I was still still in Good.
1: Questo si mette in moto. Eccoci qua allora di nuovo in diretta alle 8 e 48 minuti ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi c'è una notizia che ci riporta a parlare del vaccino AstraZeneca che è stata battuta pochi istanti fa dalle agenzie l'Unione Europea si aspettava 100 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca nel primo trimestre di quest'anno. Il 12 gennaio l'Agenzia Europea per i medicinali, l'EMA, ha ricevuto una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il vaccino sviluppato dall'Agenzia Farmaceutica e dall'Università di Oxford. Fuori dall'Europa anche gli Stati Uniti hanno la necessità di accelerare il loro piano di vaccinazione, ma gli sforzi, sembra, per andare oltre l'obiettivo del Presidente Biden di 100 milioni di dosi nei suoi primi 100 giorni di mandato potrebbero essere resi vani proprio dal rallentamento subito dalle forniture. Questo è uno dei problemi che poi di fatto sta rallentando negli Stati Uniti come anche in Europa la campagna vaccinale. Allora, in collegamento, la ringraziamo, ci ha raggiunto una, un'altra collega, è Lucy Gordon Rastelli. Buongiorno, e grazie per essere con noi.
5: Buongiorno
1: della voce di New York. Allora Rastelli intanto aiutaci a capire qual è la situazione eh, la, la, come sta andando avanti la campagna vaccinale negli Stati Uniti perché ricordavamo qualche istante fa no, quella che è stata la parola d'ordine del neopresidente Biden 100 milioni di vaccinati nei primi 100 giorni insomma sembra che per il problema forniture questa campagna subirà un inevitabile rallentamento è così?
5: Sì, penso di sì, anche se nella mia famiglia diretta, eh, mio fratello che ha 75 anni ha ricevuto il, il primo vaccino, mentre la moglie che è più giovane, non, no. E, al, mio, i, I miei primi cugini, eh, il marito soprattutto della mia prima cugina, sempre a New York, Ah, e ha un appuntamento per marzo perché non ha neanche lui 75 anni mentre in California mio nipote che è oncologo ha ricevuto ehm, il vaccino e ho una sorella a Londra che non ha 85 anni però ha più di 75 che ha ricevuto il il primo vaccino e la differenza è che mio fratello eh, dovrebbe ricevere entro pochi giorni la seconda dose, mentre in e eh, mia sorella eh, gli hanno dato un appuntamento tra due mesi perché Johnson vorrebbe vaccinare più persone con la, la, la prima dose, e, e questo è, in Italia è considerato uno sbaglio. Mio marito che ha 80 anni ieri abbiamo riempito il modulo per la sua richiesta
1: perfetto vabbè quindi insomma una una partita quella che riguarda la vaccinazione che prosegue a macchia di leopardo allora ehm... sì, cioè,
5: posso dire l'unica altra cosa di, di certo che i miei talenti che l'hanno già ricevuto hanno ricevuto tutte, tutti tutti e tre Pfizer
1: Ah, perfetto, benissimo. Ehm, io vorrei, Lucy, che, che tu questa mattina ci accompagnassi un po' dentro il racconto di questi primi giorni del neopresidente Joe Biden, perché c'è stata, sì. c'era grande attesa, noi abbiamo seguito qui da Radio Immagina quelli che sono stati i primi interventi anche del, del presidente, oggi i giornali eh, pongono un'attenzione in particolare sulle sfide verso la Cina e verso la Russia, da una parte quella che è stata la la repressione nei confronti delle, dei sostenitori di, di Navalny, penso appunto alla questione russa, e poi invece oh. eh, c'è il, il problema Cina, soprattutto per quello che riguarda l'intervento eh, vicino Taiwan. Um, sì. che, che cosa ci puoi dire di più rispetto a questo, a questo lavoro del Presidente?
5: Eh, per me, come per tutti, come l'ha annunciato già Luigi, lui vorrebbe eh, eh, far rim- tornare alla normalità tutte le cose che Trump ha danneggiato, sia domesticamente che sia all'estero. E, mh, ha già fatto molte cose, eliminato, ha, ha, si è riammesso alla al World Health Organization, ha fatto... E, e, programmi per vaccinare più, le, più, più persone ha messo di nuovo Fauci in prima vista. Al centro Insomma, del progetto è Fauci: sì. essendo una persona molto moderata, ma con un sì, è cattolico. Ma lui ha un, una be... un punto di vista della vita che di eguaglianza e di tutti devono aiutare gli altri forse è dovuto anche alle due tragedie della sua vita in passato
1: certo, la perdita della moglie e della figlia e poi la la morte del
5: figlio predeletto
1: esattamente, del del figlio più grande Eh, non ci sono troppe aspettative nei confronti del del Presidente Democratico, Rastelli?
5: Cosa può Dico, diventare...
1: no, no, non ci sono troppe aspettative per quello che, che, che è il lavoro del, del neo presidente Biden?
5: No, i, che i, io penso che... Spero e eh, sono quasi convinta che peggio di Trump non si poteva avere come persona, come presidente e che Biden farà molto per gli Stati Uniti anche se forse... È un po'. E, e, ha un atteggiamento moderato, ma penso che di, dietro questa sua calma e, e, e già si è mosso parecchio e continuerà.
1: A muoversi, eh, senti Kamala Harris, il vicepresidente di cui si è molto parlato in, in questi giorni e di cui si continua naturalmente a, a scrivere, soprattutto guardando al lavoro dei prossimi quattro anni. Da. Da donna che, che impressione hai verso questa figura?
5: Io penso che sia una grande donna che, che eventualmente se dovesse per l'età di Biden rimpiazzare Biden o, su, o essere il suo successore sarà un'ottima vicepresidente e un'ottima presidente perché nella, nella speranza che questi repubblicani estremisti eh, trovano un candidato che per il suo collegamento con l'estrema destra non può essere eletto.
1: Ecco, eh, un'ultima domanda, Rastelli. Eh, cerca di spiegarci un po' meglio qual è il dibattito in corso in casa in casa repubblicana, perché molti si interrogano appunto sul, sul dopo Trump eh, con alcune questioni, cioè se sarà ancora lui fra quattro anni lo, lo sfidante da parte, da parte repubblicana o se invece il partito saprà riorganizzarsi attorno a una figura diversa, nuova?
5: Eh, io penso che Trump abbia fatto, personalmente penso che Trump abbia fatto Tantissimi danni, eh, soprattutto, eh, soprattutto a, a tutto il mondo, ma ha danneggiato gravamente il suo partito che, eh, perché questi estremisti sono pericolosi. Però, l'altra cosa che mi ha fatto, reso molto triste è che nel uh, congresso, quando hanno fatto... 15 giorni fa, il primo impeachment, solo 10 repubblicani hanno appoggiato i democratici. Bisognerebbe vedere se nel Senato riescono ad avere 17 eh, sostenitori repubblicani democratici. Io temo che… no, temo, sarei contentissima se se viene impeached per sempre… Eh, che magari i repubblicani eh, moderati eh, riescono a riprendere in mano il partito, anche, anche se come in Italia quando, eh, quando eh, le, le sinistre eh, sono debole, eh, la, le destre prendono sopravvento. Eh, Quando forse questi repubblicani moderati, se non non si danno una mossa, potrebbe continuare non forse Trump, ma qualche altro pazzo come Cruz.
1: Quindi un segnale bisogna darlo, questo è un un po' il senso del tuo intervento. Rastelli, ma quando si deciderà sull'eventuale impeachment?
5: Non lo so, hanno detto che si sperava, cioè Biden vorrebbe che non si procede con secondo diciamo, eh, l'impeachment nel Senato per dargli almeno 100 giorni per organizzarsi, per, eh, soprattutto perché Trump non gli ha dato questi giorni dal, da quando è stato eletto a quando è stato... Di, in, proprio da, quando, da a quando si è insediato... È presidente, normalmente quell'intervallo uno riesce a organizzarsi e lui non è riuscito perché Trump eh, ha fatto tutto quello che ha fatto eh, e quindi di negativo, quindi adesso Biden deve recuperare dei tempi.
1: Va bene, staremo a vedere quello che accadrà. Lucy Gordon Rasselli, grazie per essere stata con noi, una buona mattina e a presto
5: grazie, arrivederci
1: arrivederci e grazie alla collega della voce di New York e ancora notizie che ci riportano a parlare di Covid ma che ci portano soprattutto in Giappone dove il bilancio totale delle vittime della, della pandemia di coronavirus ha superato la soglia di eh, 5.000 appunto, morti, il numero ben lontano naturalmente da quelli registrati in molti altri paesi, si legge in questa agenzia, preoccupa fortemente le autorità sanitarie e il governo per la sua brusca accelerazione delle ultime settimane, se il numero di decessi per salire da 1.000 a 2.000 ha impiegato oltre 4 mesi, il tempo corso per registrare le restanti vittime è stato, informa il governo giapponese, di appena un mese a conferma del sospetto della maggiore virulenza del virus nella sua terza ondata. 342 14 26 902 è il numero per contattare Radio Immagina e ora di punta nel particolare, noi torniamo in diretta tra pochi minuti.
6: So you're scared.
3: Go
2: Ora di punta. Filo diretto.
1: In diretta gli approfondimenti di ora di punta. 9.5 minuti. Ancora una formatina da parte di Cristiano Bucchi. benvenuti ai nostri microfoni. Ad Andrea Romano, parlamentare del partito democratico. Buongiorno, grazie per essere con noi.
7: Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Bocca al lupo a Radio Immagine.
1: E crepi, naturalmente. Prima ne parlavamo anche con Giovanna Vitale e Walter Verini della della crisi in corso, della settimana che che ci aspetta. Ha detto Verini, avevamo un compito evitare una crisi al buio. È un governo che ha tenuto la coesione nazionale. Farlo cadere senza avere una prospettiva è ascrivibile alla categoria dell'irresponsabilità. Immagino sia d'accordo, Romano. Sono molto
7: d'accordo. È stata una scelta totalmente irresponsabile, quella di Italia Viva di far cadere un governo che stava lavorando bene, naturalmente un'azione quella del governo che poteva e deve essere migliorata, ma questo è stato lo spirito con cui il Partito Democratico si è mosso in questi mesi, in maniera costruttiva, eh, pungolando e migliorando l'azione del governo. Purtroppo altri hanno fatto altre scelte, ma oggi il nostro compito... È quello di ritrovare rapidamente una base parlamentare solida per questo governo. Naturalmente l'atto di irresponsabilità di Della Viva non può essere dimenticato facilmente, non è che possiamo nasconderlo sotto il tappeto. Al contempo dobbiamo lavorare, stiamo lavorando per allargare la base parlamentare, anche perché l'alternativa sarebbe lasciare il Paese allo sbando in un passaggio delicatissimo del nostro presente e del nostro futuro, ricordiamo le risorse del recovery fund, ricordiamo la lotta alla pandemia, la campagna di vaccinazione, eccetera.
1: Certo senta Romano, se le chiedessi come si rafforza l'anima, tanto per utilizzare un'espressione che è stata stata per l'appunto utilizzata in questi giorni, l'anima programmatica europeista di questo governo, come, come si fa?
7: Beh, intanto tra le cose che noi dobbiamo fare, che abbiamo in cantiere di fare e che dobbiamo realizzare c'è la riforma fiscale. La riforma fiscale sarà un passaggio decisivo della prossima azione di governo, già messa in cantiere dal ministro Gualtieri con molta lucidità, un lavoro su cui c'è anche la convergenza dell'impegno parlamentare. Ed è un tema, è una di quelle occasioni che la fuoriuscita dalla pandemia Covid e lo sforzo per la ripartenza economica delle situazioni di miglioramento e di cambiamento anche del nostro paese, da quanti anni parliamo della necessità di rimettere mano al fisco oggi finalmente possiamo farla anche grazie, non direttamente alle risorse del recovery fund, ma grazie allo sforzo per uscire dalla pandemia e per rimettere in piedi l'economia di questo paese è un esempio tra i tanti io dico una cosa in più rispetto alla crisi di governo, è fondamentale secondo me separare i due piani da una parte lo sforzo per ritrovare rapidamente una base parlamentare ampia per la maggioranza di governo. Dall'altra, quelle che saranno le future alleanze elettorali, appunto che ci attendono, delle quali il Partito Democratico discuterà al momento opportuno, eh, evidentemente in vista delle elezioni parlamentari, con libertà e trasparenza. Secondo me, confondere quei due piani rischia di fare confusione e forse anche di complicare la fuoriuscita uscita dalla crisi, anche perché noi dobbiamo ripetere che la nostra è una Repubblica Democratica che, dove nessuno ha mai paura delle elezioni, quantomeno il Partito Democratico, è altresì vero, che stiamo lavorando per evitare elezioni anticipate che nessuno comprenderebbe in questo momento, perché se nessuno ha capito le ragioni della crisi, nessuno capirebbe le ragioni di elezioni anticipate in un momento così complicato per la nostra vicenda nazionale. Quindi dobbiamo compattamente fuoriuscire da questa crisi di governo ritrovando una base parlamentare solida, ci stiamo lavorando anche intorno alla figura del Presidente Ponte che è a mio parere, un punto di equilibrio fondamentale e imprescindibile di questa alleanza di governo. Altro discorso sono quello delle alleanze elettorali delle quali il di PD discuterà al momento opportuno.
1: Certo. Romano, allora, 342 14 26 902 è il numero che abbiamo messo a disposizione dei nostri ascoltatori per osservazioni, domande e quant'altro. Eh, approfitto della sua presenza per girarle un messaggio che è arrivato proprio, proprio ora. Eh, parliamo di cassa integrazione. Si potrà allevare il limite alla cassa integrazione in modo che si possa prendere veramente l'80% dello stipendio? Purtroppo a tanti non sono arrivati i ristori.
7: Sono appunto due cose diverse, ristoria e carta integrazione. Sappiamo che sul tema carta integrazione c'è ancora un ritardo, diciamo un ritardo che per fortuna è meno drammatico di quello che ci fu all'inizio della pandemia. Ricordo che sulla carta integrazione lo Stato ha fatto uno sforzo inedito nella storia nazionale. La carta integrazione è stata introdotta per categorie che non avevano mai avuto la carta integrazione. Questo ha richiesto all'INSS uno sforzo straordinario, naturalmente noi non abbiamo mai nascosto i ritardi che ci sono stati, i ritardi inaccettabili, gravissimi per persone che erano in enorme difficoltà. E la questione di ristori è ancora diversa, come sappiamo adesso stiamo a lavoro su un nuovo decreto ristori che diciamo, toglierà di mezzo le categorie ATEC e guarderà al tema del fatturato e della perdita di del fatturato. C'è una discussione in corso anche a livello parlamentare su quale sia la misura della perdita di fatturato più giusta, per così dire. Ma certamente va ribadito, il Governo lo ha fatto, lo ha fatto il PD in tutte le sedi, che nessuna categoria colpita dalle chiusure rimarrà indietro, noi dovremo eh, diciamo, garantire ristori sufficienti per tutte le categorie colpite dalle chiusure.
1: Romano, allora, ehm, tanto per tornare a quelle che sono state in apertura di approfondimento le parole di Walter Verini, eh, diceva eh, sì, ci sono naturalmente i i problemi di queste ore da da risolvere, ma poi ci sono cose importanti da fare che vanno oltre il recovery, oltre la campagna vaccinale, l'emergenza Covid. In particolare, però, per quello che riguarda il lavoro che il Governo sta facendo ormai da tempo sul recovery plan, c'è un punto che, che le sta particolarmente a cuore?
7: Sì, quello delle infrastrutture che è un aspetto eh, centrale nello sforzo Recovery Fund. Eh, Infrastrutture materiali e immateriali mi viene da dire. infrastrutture materiali sono naturalmente fondamentali perché questa, l'occasione del Recovery Fund, è un'occasione anche per mettere mano a un ritardo infrastrutturale che il nostro Paese ha accumulato negli anni. Penso al tema dell'alta velocità, soprattutto nelle regioni dove l'alta velocità non c'è o anche in quelle parti di regioni dove l'alta velocità non c'è. sono Livornese e guardo uh, inevitabilmente, mi scuserete per il, come dire, il campanilismo, guardo al tema della Toscana costiera che sconta ancora un ritardo infrastrutturale sul quale Recovery Fund può dare una vita importante, ma anche le infrastrutture immateriali, penso alla digitalizzazione della, della macchina dello Stato, penso alla digitalizzazione della, della, diciamo, della scuola dell'università, sono due esempi appunto, di infrastrutture materiali e immateriali sui quali lo sforzo del Recovery Fund può essere occasione per una svolta fondamentale nella storia del nostro Paese. Ragione di più, aggiungo a costo di essere ripetitivo, per chiudere in fretta questa crisi di governo.
1: Certo. Romano, senta ehm, breve e veloce parentesi sulla questione vaccino, perché noi abbiamo parlato nei giorni scorsi anche di questo ritardo di, di Pfizer. Sembra che appunto il ritardo che c'è stato è legato all'adeguamento dell'industria, cioè c'è troppa richiesta in sostanza da parte dei, dei diversi paesi e quindi questo spiegherebbe il ritardo che nel frattempo si è prodotto di circa quattro settimane. Uh, si riuscirà si, a recuperare? Una... Sì, prego.
7: Si deve recuperare anche perché la preoccupazione italiana non è l'unica preoccupazione emersa in queste settimane, sono vari paesi europei, anche la stessa Commissione europea ha espresso la nostra stessa preoccupazione per carità, è ovvio che siamo di fronte a uno sforzo produttivo da parte delle industrie farmaceutiche coinvolte in edito e al contempo sono stati presi impegni precisi e secondo me ha fatto bene il Presidente Conte e altri nostri esponenti di governo a paventare la possibilità di azioni legali contro aziende e società che evidentemente, questo va verificato, potrebbero non rispettare gli impegni presi. D'altra parte non ci possiamo permettere che nessuno non faccia il proprio dovere. Noi lo dobbiamo fare, lo Stato lo deve fare, ma anche le aziende coinvolte. Insomma, bisogna insistere su questo, tenendo in conto i ritardi come dire, prevedibili, ma escludendo azioni come dire, che aggiungano ritardi a ritardi da parte delle aziende coinvolte.
1: Certo, Romano allora lasciamo per un istante da parte la, la politica interna, la politica appunto di, di queste ore poi torneremo a parlarne nel corso della giornata qui a Radio Immagine, anzi fra l'altro ne approfitto per ricordare l'appuntamento con Piazza Grande Tiziana Ragni e i suoi ospiti a partire quest'oggi dalle 18.21 eh, gennaio 1921 la nascita del Partito Comunista lei a questo ha dedicato un libro che è uscito qualche tempo fa, Il Partito della Nazione, Cosa ci manca e cosa no del comunismo italiano. È un racconto dei passaggi più, più intensi, anche più drammatici, poi no? di, di 70 anni di storia.
7: Sì, la ringrazio, di la piccola pubblicità. Sì. Scusa sulla paura, ma è un libretto che non ha l'aspirazione ad essere un, libro, un vero libro di storia, e qui, come le diceva. Una breve e rapida riflessione su alcuni dei punti più rilevanti di una storia che è durata 60 anni, quella del Partito Comunista Italiano, che è conclusa ormai da 20 anni ma di cui continuiamo a parlare perché alla fine? Perché al di là di come la si possa pensare sul comunismo storico, sul comunismo occidentale, sul comunismo italiano, è innegabile che la vicenda storica del Partito Comunista Italiano abbia lasciato in eredità al nostro nostra presente molti elementi. Basti pensare alla nostra Costituzione, alle regole fondamentali della nostra vita collettiva e l'impronta del Partito Comunista Italiano nella Costituzione italiana è evidente, fu evidente allora e rimane evidente anche ai nostri giorni. D'altra parte il Partito Comunista Italiano fu l'unica grande forza comunista occidentale a partecipare ad un impegno costituente e costituzionale e questo vuol dire qualcosa. Poi... Nessuno nasconde le ombre della vicenda comunista in generale e del Partito Comunista Italiano nello specifico, quella diciamo, dell'ambiguità in particolare rispetto alla dittatura sovietica, alla repressione che fu il tratto fondamentale della vicenda storica sovietica e del socialismo reale. Altresì, il PC, ed è uno dei punti di questo libro che finisco rapidamente, ebbe eh, sempre. L'ossessione di tenere insieme la nazione italiana, di cui quel titolo il Partito della Nazione, lo sforzo di tenere insieme l'Italia nonostante le funzioni disgregatrici che c'erano già allora. Così come nella vicenda storica del PC rimane un metodo della politica basato sulla serietà, sulla responsabilità, sull'attenzione alle cose reali e anche a un certo diciamo, sacrosanto eh, disdegno verso quello che allora veniva chiamato l'atteggiamento parolaio, no? cioè di quelli che fanno tanta propaganda ma alla fine quagliano poco. E questo metodo della politica credo che sia un'aspirazione che noi tutti che facciamo politica, o che siamo appassionati di politica, a cui guardiamo in fondo con nostalgia, ma anche con con l'aspirazione a ripeterlo nel nostro nostro presente. E questo è anche questa parte dell'edità del Partito Comunista Italiano.
1: Certo. Romano, allora, in chiusura, io la vorrei riportare con la cronaca al 25 gennaio del 2016, il giorno in cui venne ucciso Giulio Reggeni, visto che oggi, per l'appunto, è il 25 gennaio, di cinque anni dopo del del 2021 restano intanto alcuni fatti, c'è la Camera dei Deputati che ha interrotto i rapporti diplomatici con con l'Egitto c'è un importante lavoro della magistratura italiana anche con un risultato insperato perché giudicherà le responsabilità di quattro ufficiali dei servizi segreti del del Cairo la scorsa settimana ai nostri microfoni Eric Joseph, corrispondente di Liberazione ha detto però questa è una storia che non riguarda l'Italia, riguarda L'Europa intera, il mondo intero. Um, lei che cosa si aspetta appunto dal, dal lavoro dei prossimi, dei prossimi mesi del governo e non solo?
7: Eh, beh, intanto sacrosante le parole di Ricciusep, anch'io penso che il tema dei diritti umani in generale, ma nello specifico nel caso dell'Egitto sia un tema che riguarda l'Italia, purtroppo tragicamente per la vicenda di Regeni, ma riguarda poi tutta l'Europa e abbiamo fatto bene a sollevare il tema anche a livello internazionale. Io mi aspetto due cose. Intanto maggiore collaborazione da parte dell'autorità egiziana. Lì non possiamo nascondere... Che per dietro... il momento però
1: non c'è stata, no?
7: Appunto, non possiamo nascondere dietro un dito. Cioè Il tema vero è che mentre la magistratura italiana fa il suo lavoro, mentre il Parlamento italiano fa il suo lavoro, Ricordo anche il lavoro della Commissione Regeni istituita nel Parlamento italiano. Mentre noi insistiamo a tutti i livelli perché emerga la verità su questo spaventoso omicidio, le autorità egiziane purtroppo non stanno collaborando a sufficienza, anzi a volte ci prendono anche un po in giro, diciamoci la verità, perché continuare ad affermare che non c'è stato un coinvolgimento di funzionari dello Stato egiziano in, in, questo, in questo atto criminale vuol dire davvero prendere in giro noi, i familiari di Cipro Reggiani e la comunità internazionale anche perché nessuno eh, diciamo, vuole eh, come dire, interrompere le relazioni economiche con l'Egitto l'Egitto rimane un paese fondamentale a livello internazionale anche nei rapporti con l'Italia però questa collaborazione deve basarsi sulla reciproca fiducia e sulla reciproca trasparenza e, atto, e, anche, e quindi anche attraverso un atto di sincerità e di coraggio da parte della Cipro su quello che rimane e rimarrà purtroppo una tragedia nella quale ci sono le impronte digitali, metaforicamente, naturalmente, di pezzi dello Stato egiziano. E' uno Stato forte, come è lo Stato italiano, non ha mai avuto diciamo, timore nel separare i responsabili di atti criminali dalla dignità e dalla responsabilità del nostro Stato. Ci auguriamo che lo stesso faccia rapidamente lo Stato egiziano.
1: Certo, e allora saremo a vedere appunto quello che, quello che accadrà nei prossimi giorni anche sul fronte Giulio Reggeni, sull'inchiesta appunto che riguarda la morte del ricercatore italiano. Andrea Romano, allora noi per il momento ci fermiamo qui, grazie per essere grazie. stato con noi, una buona mattina.
7: Grazie a voi, grazie a voi, buon lavoro.
3: Sí.
1: Allora, a proposito di quello che è stato il rapimento e poi la morte di Giulio Regeni, abbiamo parlato qualche istante fa con Andrea Romano, nostro ospite, c'è anche. Una dichiarazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella leggiamo sono trascorsi cinque anni da rapimento al Cairo di Giulio Reggeni poi torturato e barbaramente ucciso dai suoi spietati acuzioni un giovane italiano impegnato nel completare il percorso di studi ha visto crudelmente strappati i propri progetti di vita con una tale ferocia da infliggere una ferita assai profonda nell'animo di tutti gli italiani in questo giorno di memoria Desidero anzitutto scrive appunto Mattarella rinnovare sentimenti di vicinanza e solidarietà ai genitori di Giulio reggiani che nel dolore più straziante sono stati capaci di questi anni di riversare ogni energia per ottenere la verità per chiedere che vengano ricostruite le responsabilità e affermare così quel principio di giustizia che costituisce principio fondamentale di ogni convivenza umana e diritto inalienabile di ogni persona. Eh, Mattarella ricorda anche l'azione della Procura della Repubblica di Roma tra molte difficoltà che ha portato a conclusione indagini che hanno individuato un quadro di gravi responsabilità che presto saranno sottoposte al vaglio di un processo per le conseguenti sanzioni ai colpevoli. Ebbene noi con questo siamo giunti al termine del nostro appuntamento con Ora di Punta vi ricordo che come di consueto ci ritroveremo domani mattina puntuali dopo il giornale radio delle 8 Eh, vi ricordo anche l'appuntamento a partire dalle 18 questa sera con Piazza Grande, Tiziana Grandi e i suoi ospiti, a noi non resta che ringraziare. Stefano Minucci redazione, Ilenia Daniello, Emilio Tempesta per quanto riguarda la parte tecnica, Silvio Garbrini allo streaming. Augurare a tutti voi una buona giornata e da parte di Cristiano Bucchi l'augurio appunto di buon ascolto e a presto.